1: Итоги недели подводит глава ЛДПР Владимир Жириновский. У микрофона я, Роман Голованов. Владимир Вольфович, давайте коснемся самого главного. Все ли мы умрем или останемся жить? Потому что коронавирус набирает обороты. Но хотелось бы в политическом вопросе разобраться. Как вы думаете, есть какое-то противостояние администрации президента и Москвы в плане того, закрывать на карантин столицу или нет?
2: Конечно, это очень такой сложный вопрос. Если взять чисто медицинскую точку зрения, то надо снова посадить всю страну на карантин. Хотя бы на две недели. Жестко. Чтобы никто не вышел. Нос бы не показали. И попросить всех закупить продукты питания, чтобы никуда никто не ходил. И тогда мы остановим рост. Потому что мы выявляем сейчас 15 тысяч в сутки заболевают по стране. А на самом деле их в 10 раз больше. 150 тысяч. Остальных мы просто не успеваем выявить. Поэтому смертность будет расти. Ибо количество выявленных резко отличается от количества заразившихся. И это остановить даже через анализы невозможно. Мы не успеваем всех прогнать через анализы, чтобы всех, кто уже зараженный, выявить. Но мы не сможем их положить в больницу. Уже 90% коек занято. Мы тогда на что пойдем? Закроем значит, все гостиницы, студенческие общежития. Студенты домой уедут. И там будем располагать э, людей, которые нуждаются. Тяжело больных. Ибо легкие и средние э, могут дома, может быть, лечиться. Дальше. Надо сразу всех госпитализировать. Когда врачи... Идут по принципу, ну, температура, сидите дома, у вас пока ничего, только температура. Вирус-то уже внутри. Да, пока температура или потеряла обоняние, но он уже разрушает организм. И он превращается в тяжело больного, из которых треть будут умирать. Поэтому надо сказать всей стране. Ребята, вот ближайший там, год вас заразится, условно, миллион, триста тысяч умрет. Кто из вас готов быть в списках умерших? А если вы не готовы, не хотите, давайте введем на две недели жесточайший карантин, все остановим, кроме там металлургии, какое то непрерывное производство. А потом запустим только бизнес. Те, кто могут что-то производить. А кто же зарплату а платить будет? А? Кто зарплату платить будет? Зарплата не будет останавливаться. Государство своим гражданам будет платить, а бизнес мы только на две недели остановим. После этого бизнес пойдет на работу. И сейчас они могут вперед заплатить. Значит, будем давать. Но ну, вы понимаете, и вы же спрашиваете, что делать? Я объясняю, что делать. У нас война, связанная с болезнью. Она, когда война с агрессором, там легче. А здесь война в каждом углу, в каждом переулке. Поэтому остановить ее нужны особые меры. Ведь Париж пошел на комендантский час, мы этого не делаем. Мы вот такие демократы, да нам зачем? Мы ни разу комендантский час не ввели. Вот ГКЧП в понедельник ввели комендантский час и не приняли меры к его исполнению. Мы потеряли страну, целую страну потеряли. Потому что эхо Москвы не стало закрываться, когда всех закрыли, все радиостанции, телеканалы, газеты. Поэтому шутить нельзя. Вот вы
1: предлагаете века. наказывать тех, кто призывал маски не носить. Вот.
2: Теперь берем эти вещи. Допустим, мы не вводим жесткий карантин. Но меры ограничительные должны быть. Но одевайте маски, понимаете? Вот я с маской хожу. Поскольку я один в кабинете, я снимаю. А так я все время. Маска, перчатки. Все время. Ведь здесь значит, наглость и хамство... Части людей Да не буду я одевать О чем вы мне будете говорить Да я здоровый Он не понимает, он уже больной Он уже больной Зараза идет везде Тем более, если он без маски в автобусе в, метро, в ресторане, в магазине Там везде инфекция Поэтому надо хотя бы здесь навести порядок Если в Париже 10 тысяч рублей В рублях я говорю Первый раз нарушил без маски Второй раз 100 тысяч В полгода тюрьмы мы ну, почему на самом таком легком варианте? Ну ладно, ну, давайте, но как же? То есть в автобусе сажать, в метро не запускать. Сразу все оденут
1: маски. Ну как, И вот из театра раз... Рос... Владимир. Владимир, из театра да. Росгвардия вытаскивает женщину, которая маску не надела под аплодисментом. Ну это же ужасно.
2: Правильно. И театры закрыть все. Театры зачем? Это что, бизнес что ли? Надо всем сказать. Будущего у театров нету. Пускай будут уличные артисты, и когда можно будет людям гулять где-то, пускай они приходят туда и веселят. А новых зданий, театров не строить То же самое цирк, то же самое большие рестораны. Должны быть маленькие буфеты, забегаловка, закусочная на пять человек. Поели, ушли, другие зашли и так далее. Нельзя, чтобы были крупные скопления людей. Стадионы больше не строить. И эти зря построили. Если бы мы не стали строить эти огромные стадионы, то мы бы могли вместо Олимпийских игр Сочи и вот проведения мирового чемпионата уже построить все дороги по всей стране. Представляете, какой бы сейчас хороший бизнес был бы, туристический в том числе. Дорог же нет. Поэтому здесь, в этом проблема. У нас такая огромная страна, что нужно в первую очередь дороги. А сейчас стадионы, театры, здания вообще не нужны. Зачем такие большие парламенты? 450. Советский раз. 800 человек. С этой федерации вообще не нужны. Депутаты с места. Они уже представляют свой регион. И всего должно быть 200. Мы в три раза, даже в четыре, уменьшаем количество депутатов. А значит, аппарат. И так по всей стране. Надо сократить тех, кто сидит на бюджете. Тогда у нас будет доходов больше. И меньше расходов. И, конечно, строгие меры дисциплины. В школе, в вузе. В государственных учреждениях и, наконец, там, где частные предприятия и так далее. Ну, вот далее. Владимир
1: Вольфович, вот вы говорите про маски. Магазин Пятерочка, читаю, в Нижнем Тагиле дает посетителям на прокат одну и ту же маску.
2: Мерзавцы, мерзавцы, авантюристы. Арестовать все весь персонал этого магазина. Арестовать и осудить на 2-3 года колония поселения. Чтобы никогда их ноги не было больше. Ни в Пятерочке, ни в Нижнем Тагиле. А когда будем так рассусоливать, ну вот там они, это ту же маску, это же отравление людей. Даже одному человеку, если он носил ее два часа, он должен ее менять. Но если надевает на пять минут, на 7, он может ею пользоваться целый день. Но на прокат давать, это просто отвратительно, чудовищно. Это наказывать, ну мы же не наказываем, мы просто сообщаем. Ну вот там какое-то нарушение. Кто нам мешает в э, в кодекс об административных нарушениях внести статью более жесткую, как во Франции. Первый раз не одел маску, 10 тысяч рублей, второй раз 100 тысяч. На прокат маску в магазине дали, там или в театре, значит, три месяца колония поселения или домашний арест, подписка о невыезде. Сразу все будет в порядке. А пока безнаказанность, она порождает безответственность. Мы же не просим людей работать. Мы говорим, ну оденьте маски. Но ну, мойте руки чаще. Но ну, дети должны это видеть. Зачем рукопожатие? Почему, премьер-министр, когда куда-то приезжает, прямо у трапа самолета жмет руки? Зачем? Зачем идет заседание в той же Минск? Они там собрались, пять государств. Опять жмут руки друг другу. Почему депутаты здесь в Госдуме жмут руки, обнимаются? Зачем это делать? Такой дурак придумал кулачками здороваться, локтями и так далее? Два метра социальная дистанция – я об этом говорю, наконец, я увидел, какую-то западноевропейскую страну показывают, и написано social distance два метра. Представляете, наконец, даже там прислушиваются к моим советам. Владимир а я... еще одно
1: наблюдение. Вчера ехал в метро, вот у людей обручальные кольца. Руки помыли, а под кольцом-то
2: ничего не помыли. Грязь сохраняется, бактерия. Я обручальное кольцо снял на второй день. Никаких колец на руках, никаких браслетов. Ничего в уши не втыкать. Все это очень большое скопление микробов, огромное. Сразу вы не заболеете. Потом заболеете. Потом, допустим, еще какие моменты, вот, чтобы люди понимали, что это все им вредно. Значит, мы, я уже говорил, обязательно мыть руки, никаких рукопожатий, колец никаких, часы. Вот Дютин, известный русский журналист. У него часы на руках. Зачем? Почему у меня ничего нет? Почему на этих руках никаких колец нет? Здесь в ноздрю ничего не вставлено. В ушах ничего нет. Потом, возьмите бороды ходят. Но бессовестные люди. Все, кто с бородой и усы, это же не гигиенично. Там скопилось огромное количество микробов. Прическа. Посмотрите, какая у меня. Короткая я бы был бы согласен, если бы все вообще будем постригаться на гола. Когда женщина задержаться, задержаться не успеет. А женщина как? платочек, платочек одеть или дома сидеть. И нечего трясти своими волосами и везде инфекцию разбрасывать. Но в основном-то работают значит, мужчины, и у вас роман, борода, там, бакенбарды ваши. Вам зачем это все нужно? Все под кармарсом, чудите все. Это
1: посмотрите. Нет, был, был 2000 да. лет назад другой такой мужчина, под которого мы все косим. А, В... Христос. И. Владимир Жириновский. И. Владимир Жириновский, да. Роман Голованов. Подводим итоги недели. Итоги с Жириновским.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Возвращаемся в эфир. Итоги недели подводит Владимир Жириновский, глава партии ЛДПР. У микрофона я, Роман Голованов. Владимир Вольфович, чувствуется, да? что что-то творится у нас в обществе. Что-то напряжение зашкаливает. В Нижнем Новгороде 18-летний парень расстрелял шестерых человек и покончил с собой. Он был фанатом шутинга и массового убийства в американской школе «Колумбай» в 1999 году. Что с нами творится?
2: Во-первых, это как бы знамение. Подрастает новое поколение. Они все знают. И с детства им в душу, в память западает самое трагическое, самое такое, ну, то, что очень отрицательно влияет на людей. Вот Колумбайн расстрел детей в американской школе Колумбайн. Ну, видимо, собственно название этой школы. Ведь он еще не родился. Когда это произошло? Ему уже 18 лет. Он с 2002 года. Это было за три года до его рождения. А он повторяет то, что ему понравилось. Как там ученики двое расстреляли полшколы. Поэтому я не раз уже говорил. Сократить всю негативную информацию, чтобы было 10% негатива. 90% позитив, положительной информации. По всем средствам массовой информации. По всем, в том числе и социальные сети. То есть они... Хотят, опять же, себя прославить. Он родился, он в этом доме живет. Вот этот техникум, эта общага и что, вот так жизнь его пройдет. То есть он хочет так, чтобы о нем говорили. Нужно это в воспитательных целях подавлять, поменьше про звезды говорить. Больше простые люди. Не надо навязывать авторитет. Смотрите, великий спортсмен, там, великий артист, великий космонавт. Зачем? Это же только единицы будут. А остальные переживают, что он никто, маленький человек. Вот. И сцены насилия каждый день по всем каналам. Ну нельзя же так. Это же разрушает сознание людей и э, их психику. Это а мы как, общем, контролировать? Пар... как это контролировать? Государство этим занимается. Государство. Жесточайшую цензуру вести на все сцены насилия. На всю информацию о таких вот массовых расстрелах детей, как это последний случай... Нижегородская область. Кто это нам мешает делать? Это государство должно делать? Почему? В каждом фильме курят, курят, курят. Это что такое? Вот фильм смотрел, э, старый фильм там играет Жёнов, Георгий Жонов. Какой-то канал сейчас не помню. Вчера смотрел. Ну, каждый курит стоит. Пять человек и каждую минуту закуривают. Закуда? Что вы делаете? Что нету фильмов, где бы не курили? Мы же запретили показывать фильмы, где есть сцена курения, а драматурги виноваты. А имя еще ими хаменами улицы называют. центр какие-то называют. Киноцентры. И нам не нужны драматургия, связанная с курением, с распитием алкоголя. Возьмите самые популярные фильмы у нашего народа. Самогонщики. Зачем вы это делаете? Зачем вы это делаете? Что нет другой какой-нибудь такой фильм, где бы не было проблемы, связанной с самогоноварением.
1: Или вчера фильм «Горько» современный, где все пьют, набиваются
2: и да. Делаются. И это каждый Новый год с легким паром. И опять в бане это пьяный фильм. Пьян. Он ужасный фильм. он Это разрушение
1: семьи молодой, Правильно? которая там начинает строиться. И это пьяный да. алкаш приезжает, врывается в квартиру.
2: Да, да. И это все люди смотрят не отрываясь. Каждый год, уже лет 30-40, бессовестные. Что делаем мы? Это виновата государство запретить снять всех этих руководителей телеканалов, которые занимаются только деньги, реклама, деньги, реклама. А люди гибнут. У нас уже снова смертность превышает рождаемость чуть ли не полмиллиона. Мы что делаем вообще? Мы что делаем? Через 10 лет нас будет на 5 миллионов меньше? Или даже еще больше? Эх, вот так же нельзя. Это же элементарно. Защитить население. Нашу память защитить сделать, чтобы было хорошее настроение. Ну что, трудно? Руки не жать. Так это депутаты Госдумы жмут руки. Как дети ведут себя. Как пионерский отряд. Обнимаются, стоят, разговаривают, чуть не целуются. Я им делаю замечание: Бесполезно. Не допускать зал. Пусть в зале сидят дежурные депутаты. Я каждый раз ставлю пример. Британский парламент. 20 человек сидит. Здесь сидело 400. Сейчас 300. Где 100? Больные все. Завтра будет 200. Где еще 200? Больные что они хотят умирать и болеть? Вот до какого сознания депутатов довели? В Италии депутата вытаскивали из зала заседания,
1: потому что маску не надел.
2: Да, вот и хорошо. Вот и хорошо. То есть это вот все наши каждодневные проблемы, и все это виноваты большевики. Меня упрекают, вот что он там на Ленина нападает, на Сталина там, что-то советская власть столько дала, идиоты. Советская власть у нас все забрала, а нам дала войну. Гражданскую, террор, Карабах сегодня, это советская власть, это Белоруссия, Бискет, это все советская власть, понимаете, так же нельзя, вся страна готова забурлить, и все годы советской власти нам не сообщали, везде были восстания, везде были процессы, людей арестовывали, люди не хотели этого режима, и сегодня Украина что творит, мы стали для нее враг номер один, оскорбляют каждый день нас. Что знает что говорят. Предлагают ядерное оружие снова создать на Украине, чтобы по нам пустить его. Это что такое? Братская страна. Приходите это слово произносить. Братская страна. Вот это все сделано. Поэтому, конечно, сегодня, когда в этой страшной эпидемии... А что мы делаем? Посмотрите. Некоторые преподаватели некоторых медицинских вузов в Москве выступали против маски. По телевизору показывали некоторых участников каких-то дебатов. Опять против маски? А вы одного врача лишите диплома? Да, другие врачи не будут говорить такие вещи, что маска не защищает, маска не спасает. Они безответственные люди. Я могу вам назвать фамилию этого человека. Госпитальная хирургия, профессор. То ли Сеченский институт, то ли Пироговский. Ты хирург, занимайся своей хирургией. А он начинает давать консультации и говорить, да нет, это маска, что, не надо. Давайте его лишим звания профессора, звания диплома. Одного на всю страну. И сразу все прекратится. Так он еще мне в какой-то передаче или в письменном ответе на меня еще набросился.
1: Виталий
2: Зверь. Виталий Зверев. Вот, какой институт? Сеченский? Вечер. Сеченский. Профессор Виталий Зверь. Давайте его уволим. Давайте его закроем, чтобы его близко не было. Пускай и в Аркуту в травмпункт работать. Мы же не принимаем мер. Я не говорю массовый террор, массовый арест, ни в коем случае. Но лишить диплома, лишить звания, занести в черные списки, сказать ему открытую, как я сегодня говорю, через вашу радиостанцию. Это все нужно делать, потому что это самая страшная эпидемия. Но она долго будет идти. На смену ей придет другая. Поэтому маска, маска, маска. На всю жизнь приучать себя носить ее и перчатки. Но кажется, да. что
1: э, вот эти времена вообще не закончатся, потому что у нас под боком... Давайте с Белоруссии начнем. Тихановская да. объявила ультиматум. Если Лукашенко не уйдет до 26 октября, начнется общенациональная стачка. Она также обвинила Россию в том, что она ставит опыты на, белорус... на белорусах своей вакциной.
2: Вот здесь ошибка Лукашенко. Не надо было ее отпускать за границу, всех арестовать и пусть сидят в сизо. И сам ушел Лукашенко, пусть вместо него будет исполняющий обязанности президента председатель правительства Беларуси. Все вопросы что, Лукашенко нету, а авантюристы, которые готовы были бы там устроить наподобие киевского майдана, все в сизо. Вот неумение, потому что Лукашенко в прошлом директор совхоза. Там и свиньи, и коровы. Там такой тяжкий труд. Это очень важный труд. Это продовольствие. Но управлять страной нельзя, имея образование, сельхозинститут. И то заочное или вечернее. Поэтому это все неумение. Нет никакого геополитического мышления. В Киргизии наш пропадет. Уже пятый президент будет. Пропадет. Этой страны не будет. Но сколько мы денег опять потеряем? В том числе и выгодно, чтобы она была с нами. Но мы должны переплатить за это. А Зюганову не стыдно? Если бы он не поддерживал Лукашенко, давно бы там режим изменился в сторону демократии и в сторону России. Там нет ни одной пророссийской партии. Всех прижал Лукашенко. А никаких дискуссий, никаких э, статей какого-то полемического характера. Стерильно сделал всю Белоруссию, стерильное. Полное отсутствие демократии. И сейчас тяжело. Теперь уже люди вышли на улицы и не хотят его близко. И поэтому он боится. Он готов поменять Конституцию. Но на любых выборах он 100% проигрывает. Никогда больше не будет президентом. И любые партии, которые будут провозглашать курс, связанный с Лукашенко или связанный с Союзом с России, проиграют все выборы. Поэтому на любых свободных выборах выиграет белорусский Пашинян. И мы потеряем Белоруссию. Поэтому нам не выгодно никакие выборы в Беларуси. Последнее, что должен сделать Лукашенко, пока он президент, это обратиться к парламенту России, к правительству президенту, принять Беларусь в состав России. Изменить статус. Не союзное государство, а Беларусь с этими шестью областями входит как равные субъекты России. И прекращается существование Белоруссии. Белорусские пограничники одевают форму русских пограничников. И белорусская армия одевает форму русской армии. Вместо зайчика, не как-то называется его денежная единица, белорусский рубль, наш рубль и так далее. Все мы свои системы объединяем. Это легко. Все заводы работают. Вся продукция Беларуси нам нужна. И продовольствие. И излишки рабочие рабочей силы мы с удовольствием примем. У нас во всех городах есть потребность, особенно строители и так Владимир, далее. продолжим сразу после новостей. Давай. Глава ЛДПР
1: Владимир Жириновский подводит итоги недели. У микрофона Роман Главанов.
0: Итоги с Жириновским. А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищи! Страна служит. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская правда. Это радио. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Возвращаемся после новостей. Глава ЛДПР Владимир Жириновский подводит итоги недели. У микрофона Роман Главанов. Владимир Вольфович, я тут пока э, были новости, нашел заголовок. Жириновский высказался о преемнике Путина. Расскажите, <кхе> а у нас что, совсем скоро транзит власти начинается?
2: Да это все эхо Москвы. Журналисты любят скорее сделать какой-то вывод. Я нигде не делал заявления, что я иду на выборы президента. А они делают. И нужна новость. Новости нет и не нужно интервью. Так и здесь. Они говорят о том, что да, возможно, Путин сам не пойдет. Вместо него, допустим, пойдет Мишустин. Я стал эту тему развивать. Да, это может быть. То есть я никаких идей не подавал. Ни о преемниках, ни о нашем участии. Но их о Москве, им нужно обязательно вот какое-то интервью, чтобы там прозвучали какие-то новые так сказать, вещи, и это как-то всасывать, рассказать, подать как какая-то новелла. Мы всегда... Кстати, кстати оно,
1: многие прогнозируют, что транзит власти, значит, это модная такая штука, начнется в следующем году, как вы думаете? Не дожидаясь 2024 года. Может
2: быть вполне. Вполне может быть и в следующем году, и в 2022 году. И в двадцать м и совсем разная конфигурация может быть, все может быть самое разное. В этом наша беда. И предсказуемость. Мы а маленько... вы всегда предсказывали, Владимир Вольфович, может быть, получится. Я говорю про страну, что страна непредсказуема. Никто не знает, когда будут выборы и как они пройдут. Мы вот охраиваем сейчас, Трамп, Байден, там, они ведут дискуссию перед всем миром, освещают все вопросы. И кто-то из них станет президентом. У нас этого нет. Мы будем сейчас в дебрях копаться. Да, кто будет преемник, кто там, кто-то где-то будет. Сейчас госсовет сделают еще одним противовесом для будущего президента. Совет безопасности тоже. То есть у нас будет президент. Его будет уравновешивать на первом месте госсовет. На втором месте совет безопасности. На третьем месте конституционный суд. На четвертом Совет Федерации, на пятом Госдума. То есть захотят такую формулу власти заложить, чтобы никакой Горбачев больше не появился никогда. Чтобы никто никогда в Беларисской пуще не собирался, чтобы никто никогда не ставил вопрос о расчленении страны и так далее. Поэтому э, здесь прогноз э, сложнее делать, чем когда мы говорили о победе Трампа. Конечно, возможно появление кремлевского кандидата, который, вот в том числе, это может быть премьер-министр. Почему? Я так думаю, Мишустин. Его же не зря выставили. Ну, чтобы он показал себя за год, за два, за три. Чтобы его узнали. И посмотрите, как он резво стал объезжать регионы. Встречаться с губернаторами. То есть ему помогают... Лукашенко он первый встретился. Вот, вот. И вы дальше будете смотреть. Он будет все больше и больше делать то, что постоянно делал сегодняшний глава государства. Поэтому такой вариант возможен. А может быть, наоборот, отвлекающий момент. А появится другой, какой-нибудь из губернаторов, который в специальном списке находится у главы государства. Так он знает. Два-три кандидата там записаны. Кого из них он может предложить, чтобы от имени Кремля пошел на выборы? Это тоже возможный вариант. Вот. Так что это может быть. Ему просто самому хочется, возможно, занять такую должность, чтобы она была уже не связана с выборами. Как председатель э, Госсовета или председатель Совета Безопасности. Вот. Или же, там, условно, э, вот, в том числе и Совет Федерации. Вот я предлагал что Медведев мог бы стать председателем Совета Федерации. Он все ступени прошел. Президент, премьер-министр, глава администрации. Ну, великолепная карьера чиновника. Никто в мире такую не прошел. Он самый опытный, пускай садится. Совет Федерации – это еще один противовес, чтобы никто не мог совершить какой-то элитный переворот. То есть везде будут свои люди. Свои, обязанные нынешнему главе государства. Но точно сказать... Как раз у нас и нельзя. Даже Ельцин. мы знали, какой список у него был, его преемников, там этот и Немцов, там и Черномырдин, и как Аксеонин, че Чеп 5-6. А реально совершенно другой человек. Вот Касяна, когда убрали премьер-министра, Единая Россия понятия не имела, кто будет премьер-министром от нее, как правящие партии. Раз какой-то сидел в Брюсселе. Вот, представлял там отношения с ЕС, никто вообще не знал его. Хорошо Кравков ушел, кто будет еще сейчас? Хоп, этот товарищ э, Зубков, никто вообще даже не думал, что Зубков может стать, премьер-министром. министром. Владимир, а вот этот переход, ты, он плавный, может получиться без потрясений, без громов революции у нас? Так Вот они не будет теперь платно. То есть мы вошли в стадию глубочайшего консерватизма и никаких с майданов никаких вариантов, как Бишкети, как Белоруссии. В этом смысле вот это 20 лет, видимо, и были потрачены, чтобы заложить основы глубочайшего консерватизма, чтобы никогда больше не появились там Евлийские, Горбачёвы, Ельцины и так далее и так далее. Нет, нет. Никакие навали... Навальные. Ну, Навальный
1: вот он же сейчас санкции, считайте, против нас вводит. Бортников, Кириенко
2: и дали там замы Шойгу. Это санкции. Это они пытаются злить. Поэтому у них какая пока еще действует установка? Создать тяжелые условия внутри элит нашей страны. Вдруг удастся совершить внутриэлитный переворот. Не улица, чтобы решала, а внутри элиты. Как Хрущев. Его же не народ сносил, а позвали на... Президиум ЦК КПСС. И предложили, что со всех постов освобождаются. Народ вообще безмолвствовал. Если бы он их всех арестовал и расстрелял бы, народ бы хлопал. Если его выкинули из власти Крущев, народ будет хлопать. В этом беда у нас. Что народ у нас действует слепую. То да здравствует Ленин, Сталин, то пошли к черту пропадите пропадом и Ленин и Сталин. Это вот у нас проблема. Как год, в 93-й год. Все за и Гайдар вызвал людей в центр Москвы А потом чертыхаться стали Когда есть остался Еще 7 лет э, нас Владимир Ильич, но ведь Навальный поедет в Россию Тут вершить
1: революцию Он, никакая, даже... не он никакая не оппозиция Он просто диверсант
2: Я об этом говорю Он обычный авантюрист Это последнее У них тоже был список из 10 человек Явлинский, Немцов не Каспаров, Гудков и вот, и Сейчас появился Навальный После него мы бы там контексти, любовь, свобода. Запад, там же есть органы, которые получают деньги, чтобы отработать, кого бы можно было бы попытаться пристроить на российский престол. Они ведь царей пристраивали, сколько они нам смуту вводили в нашу страну. Они императора Павла I, это они, британцы убили, руками русских, но они убили, потому что им нельзя было союз с Наполеоном. И так дальше все это шло постоянно, и Александра II хотели убить, Николая II это они убили. И опять британцы. И в Карабахе сегодня британцы и там э, Киргизия, британцы и китайцы там столкнулись, а русские вообще там третий лишний. И все виноваты наши, кто отвечает за внешнюю политику, да и за внутреннюю. То живем в интересное время, Роман. Радоваться надо. Если все это убрать, и вернут нас в Брежневскую эпоху, все будут чертыхаться. Я это прекрасно помню. <къех> вас никого тогда не было. Все было надежно, спокойно. Никаких революций. Но всем нам было противно. Одна газета «Правда» и одна информация. Политбюро, ЦК, КПСС. Кого-то сняли, кого-то перевели, кого-то переназначили. Я обычно некрологию читал. На второй странице. Политбюро, ЦК, КПСС, президиум президент Верховного Совета ССР и правительство ССР с глубоким прискорбием сообщают, что вчера скоропостижно скончался член политбюро и дальше фамилия. Или после долгой и продолжительной болезни ушел из жизни член политбюро и дальше все его регалии. А в конце писали, значит, вскрытие показало точный диагноз. 5-6 заболеваний якобы он имел, от чего и умер. Точно было, точно. Это 18 лет страшных мы прожили, поэтому радовались все Скоро Андропов. Черненко нам уже не нравилось. Потом Горбачев поначалу нравилось, потом разонравилось. Ельцин, я был против, но... Много Владимир Больфович, а вот, вот
1: этот... Можно сказать, что у нас сформировался путинизм как система, и что уже это устоявшаяся модель, которая дальше будет, и она будет нерушима? Потому что людям ну, нужна какая-то стабильность, понимание завтрашнего дня.
2: Не называйте это путинизмом. Потому что я уверен, что это не будет приятно Владимиру Владимировичу. Но надо, надо сказать о том, что мы сформировали, они, Кремль, глубоко эшелонированную на века, ну хотя бы на, до конца 21 века, консервативную платформу. Обязательно что-то менять, добиваться каких-то успехов, но власть ломать больше никому не будет дозволена. Слишком дорого. Мы бы сегодня были самое богатое в мире государство. Если бы 100 лет назад, 104 года назад, 103, не было бы этой страшной Октябрьской революции, которую совершали, Роман, ваши дедушки и бабушки, и у Дюпина, и у этого, как его сидит, Дружинин, Дружинин и... —
1: Яковенко. — А?
2: — Яковенко. Яковенко — вот, оператор. И Власов э, Василий. То есть это вот... Вот мой дед фабрику строил. Владимир, Ильич, мы пошли во время рекламной паузы. Владимир
1: Жириновский да. подводит итоги недели. У микрофона Роман Главанов. Итоги с Жириновским.
0: Видишь суслика? Нет, И я не вижу. А он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Владимир Вольфович, мы да. возвращаемся в эфир. Глава ЛДПР Владимир Жириновский, Роман Голованов. Вот новость приходит от «Гардиан». Отравление Навального организовала вторая служба ФСБ. Цели убить его не было. И тут вот целая статья с размышлениями о том, как ФСБ все это готовило.
2: Ну, это написать могут запросто. Авторов много. У нас был такой Юлиан Семенов. Ему тоже давали какие-то материалы из КГБ. Он их читал, но больше как бы выдумывал и создал этот фильм «17 мгновений весны». Никакого Штирлица никогда не было. Никакого Мюллера не было. Ничего. Шуленберг. Все выдумал Юлиан Семенов. Он окончил мой же вуз. Только язык у него был персидский, Юлиан Семенов. Поэтому так сейчас тоже кто-то выдумал, какой-то отдел в ФСБ приготовил что-то, то-то. У отравления дети даже травят, через минуту человек умирает. Что такая великая служба ФСБ, наследница КГБ не может кого-то отравить, смешно. Бендеру отравили 50-60-70 лет. Нет, а, а тут
1: Гардиан пишет, цель отравления ⁇ недвусмысленное предупреждение, вынудить политику уехать из России.
2: Но я говорю, э, э, так сказать, вынудить уехать, можно было побеседовать с ним хорошо. И сказать, Алёша, срок тебе три дня. Или ты уезжаешь, или тебя не будет. Так было со многими диссидентами. Вот диссидент сидел в Петербурге, как его фамилия? Владимир умер не так давно. А он, ему говорили, Войнович, Войнович, он давал интервью. Ему пришли и сказали, вот билет на поезд до Мюркина все, или посадим в тюрьму. Он уехал и все и сохранил свою жизнь. Поэтому здесь не надо было. Мы же его уже приговор был, его в Киеве должен был сидеть пять лет, там продлить нарушение дисциплины, еще какие дела поднять и держать его там лет 20. А при наших условиях он вот там давно загнулся, плохое питание, тяжелая работа и так далее. Поэтому здесь нет смысла вот так запугать, чтобы он Вроде бы и заболел, и какая-то кома. На самом деле он не отравлен, он будет жить. Конечно, можно, в принципе. Но это не обязательно, чтобы это делал ФСБ. Это его друзья могли сделать. Дать какие-то препараты, чтобы он немножко был сумасшедший. Немножко у него было параличные речи. Или паралич органов движения. Поэтому мы здесь когда-нибудь узнаем правду. Лет через 50, через 100. Но он негодяй. Навальный. Отец его коммунист. Владимир, а давайте по настоящему важным делам перейдем. Давайте. Ну, давай. индексация, пенсии, нам нужны. индексация
1: пенсии работающим пенсионерам. ЛДПР предлагает это с 2016 года. Последний раз в июне 2020. Но правительство отказало. Что у нас будет с пенсиями? Мы вообще будем получать? Я, кстати, до пенсии доживу.
2: Мы четыре года этот закон пробиваем. Каждый год правительство нам отказывает. А Миронов на встрече с президентом Говорит, что они этот закон выгнули. Но вот совесть есть у этой партии. Каждый год воруют у нас законы. Сами ничего не могут. Сейчас у них приезжает депутатом Госдумы, будет Черкова. Воровка. Мы ее выгнали из депутатов и из партии. Украла 160 тысяч рублей. А у них она депутат будет. Ну что это такое? Поэтому мы боремся за это. Это наш закон. Четыре года пытаемся это сделать. Но, к сожалению, так сказать, не очень это получается. Но добьемся. Ну, денег не хватает. Ведь государство из чего исходит? Пенсионер работает. И пенсия есть, и зарплата. Так что ему индексировать еще пенсию? Здесь, в принципе, государство пытается дать тему, у которых вообще ничего нет. А здесь получится более повышенная пенсия и работа. Если пенсионер... Государство из чего исходит? Что пенсионер, если он есть силы работать, значит, у него не так уж плохо со здоровьем. Я-то за то, чтобы индексировать. Это наш закон как и детям войны. Мы за то, чтобы им повысить пенсию. Но почему государство не повышает? Им уже за 80. У нас умирают дети, родившиеся после войны. А нам э, хочется помочь тем, кто во время войны родились. Конечно, государство не собирается повышать пенсии значит, детям войны. Но мы будем добиваться. Будем стараться. Но, Роман, вы пенсию получать не будете, вам на пенсию выходить еще через 30-40 лет. Я думаю, в перспективе возраст будет повышен до 70 и для мужчин, и для женщин. И потом, в конце концов, будет придумана такая зарплата, чтобы человек сам формировал в себе те деньги, которые придется, нужно будет ему иметь на те годы, когда он работать не сможет. Дмитрий, речь идет о тяжелой работе. Шахтеры, там, водители, строители. А если работа учитель в школе, да он с удовольствием будет работать. Врач. Их, они никогда не, не уйдут. Депутаты, до 80 лет сидят, до 90 и так далее. Женщины, домашний труд тяжелый, да еще на работе сидеть очень долго. Но в любом случае надо приучить людей с детства откладывать на старость. Прямо давать указания бухгалтерии, где бы ты ни работал, 5% зарплаты и указывать счет. И туда отправлять, чтобы он стал пенсионный, чтобы он был в зоне, не был бы в зоне риска, и в любой момент человек мог бы начать им пользоваться. То есть культура общения с деньгами, со своим будущим. Потому что время кончилось, когда дети содержали родителей. Сейчас дети жить не могут строителями. Убегают от них 18 там, лет, 15 лет. Поэтому только каждый сам за себя. Но, конечно, люди хотят надеяться, что государство поможет. Если вы 30-40 лет работали, пусть государство вам на пенсии платит какое-то пособие, а вы будете хорошую пенсию. Поэтому пока будет сохраняться пенсионное обеспечение, и будем стараться помогать, увеличивать, подстраховывать. Владимир Вольфович.
1: И да. еще одна история. У вас же была встреча с Путиным. И вот э, заголовок. Москва, Кремль, Путин. Программа. Куда
2: э, с глаз Путина уехал Жириновский. А что там случилось? Ничего не случилось. Встреча была назначена на 11.30. Я раньше всех сел в 11.15. Я уже сидел перед монитором. Зюганова еще не было, Верова и э, Миронов. Но сижу час, сижу два. Проголодался. И у меня вот так же монитор, как сейчас у вас. А я попросил помощника вон там, на углу стола, разогрев мне, перекусить. И как раз последнюю ложку несу карту Путин вошел в кабинет. А перед ним большой монитор, четыре ячейки, и видно, что моя ячейка пустая. Поэтому это увидел он, сказал, а где Владимир Вольфович, и я уже сел. И в это время я его увидел, он меня увидел. То есть обычная техническая неувязка с моей стороны – но я же обедаю всегда в одно и то же время. Я жестко соблюдаю порядок. Там в 8 утра там, или там, в 11, там, в 2, в 6, чтобы был прием пищи в одно и то же время. А это впервые у нас видеосвязь. Обычно в Кремль приглашаю, И там до встречи какие-то безделушки перекусить можно? Какой-нибудь там по мелочевке может быть. А здесь я все таки обед с собой ношу. Здесь в столовой не ем. Все везде гадость. В ресторанах гадость. Воду берут с водопровода, хлорированную и так далее. Поэтому я решил просто перекусить, потому что я же ждал. Ждал дольше всех. Два часа ждал. Что встреча началась где-то по, по начале второго. Я сидел в кресле своем. Я не вставал с кресла. То есть я честно выдержал мое нахождение в кабинете и перед монитором, чтобы... Помощники президента сказали, все четыре лидера фракции сидят и ждут начала встречи. Ну вот я случайно решил на пять минут завернуть за стол. Так, кресло у меня такое, на колесико, Как вот сейчас, видите, я еду на нем. Я раз завернул, чтобы меня не видел президент. Не президента, чтобы я не был на экране там, в его кабинете. Но думаю, нам объявили, что через пять минут начинается встреча. Через три минуты. Никто ничего не объявил. Ну, поэтому, когда я услышал там какой-то шум начался, не шума как бы, э, видимо, вот-вот встреча начнется. Я снова сюда завернул, чтобы в монитор смотреть, и президент меня увидел. Так что здесь все в полном порядке. Но я рад, что он увидел, что Зюганов, на стене у него висит портрет Пушкина вместо Ленина и Карла Маркса. Из этого сделал вывод, что КПСС, КПРФ окончательно отошла, отвергла марксизм, ленинизм, и для них главный авторитет это поэт Пушкин. Поэтому в этом плане, как бы Геннадий Андреевич сказал всему миру, хватит нам это играть в Маркса, Энгельса, Ленина. Получается, Стан. один закон и ворует, другой э, свою идеологию разрушит. Да, да. Вот такие у нас лидеры партии. Только ЛДПР твердо стоит. У нас четкая позиция по Карабаху, по Киргизии, по Беларуси. А Таиланд зашумел. До этого Гонконг шумел. Сегодня самый страшный год. Когда он закончится, как он называется год этой... Вот, Высокосный по восточному календарю. Мышка, по-моему, какая-то такое плохое животное. Оно раздражается. Женщины вообще боятся мышь. Это самый страшный, самый тяжелый год в нашей жизни. Високосный, отвратительно. Это все. Когда все 100... закончится? Подбой курантов. Да. 31 декабря я выступлю перед вами в социальных сетях или по лдпр ТВ. Вы увидите без пяти двенадцать поздравлю, что вот он приходит, 21 год, какой год по восточному календарю, год белого быка. Мы от мышки-то, чуть не обалдеть. маленькая тварь, мышонок, а это белый бык будет. И представляете, что случится? Это, это к войне дело. К войне идет дело, если год белого быка. Поэтому выборы надо быстрее проводить в Госдуму, чтобы успеть до начала вот такого столкновения белого быка с красным быком, какой-то желтый бык, зеленый и так далее. И я прошу, чтобы все студенты МСФ сделали прививку, все депутаты сделали прививку, все журналисты, все граждане, чтобы все были здоровые. До свидания. Всего доброго. Владимир Жириновский, Роман Главанов.
0: Итоги с Жириновским.